0: spero stiate bene. In questo episodio vorrei, un po' come la volta scorsa, fare una sorta di escursione del metodo della storiografia, ovvero ancora prima di capire le vicende e i personaggi e i nomi famosi del Medioevo, capire un po' come funziona questa epoca e qual è il modo migliore o considerato al momento migliore per studiarlo. Non vi annoierò con la storia della storiografia, cioè come nel corso dei secoli gli storici hanno affrontato appunto lo studio degli eventi dell'umanità, ma partirò proprio da una cosa semplice, ovvero quando è il Medioevo? A scuola, quando diciamo al gialle elementari, E poi nel corso delle medie e delle superiori ci insegnano che il Medioevo comincia con la caduta di Roma, dell'impero romano d'Occidente, nel 476 d.C., appunto alla fine del V secolo. E che finisce quando Cristoforo Colombo scopre l'America nel 1492. Entrambe queste date però sono convenzionali, relative, cioè sono state scelte in quanto rappresentanti degli eventi importanti o almeno importanti a posteriori e si è detto che erano queste le date con cui cominciava il Medioevo e finiva il Medioevo. La cosa che a me interessa non è tanto spiegarvi perché vennero scelte queste date, presumo lo sappiate già, La cosa che mi interessa è spiegarvi perché proprio queste date, perché queste date hanno questo valore e non altre date, cioè entrare in modo un po' più critico nell'analisi di questo periodo, partendo ovviamente dai suoi confini temporali, l'inizio e la fine. Quindi partiamo dalla fine. Nel 476 d.C. viene deposto Romulo Augustolo, ultimo imperatore di Roma, o meglio, ultimo imperatore dell'impero romano d'Occidente, perché, come vi ho già ricordato, l'impero romano d'Oriente continuerà a esistere per tutto il Medioevo. Quindi l'impero romano d'Occidente finisce. Finisce, ma solo noi sappiamo che finisce perché noi sappiamo cosa succede dopo. Per i contemporanei dell'epoca quello che accade non è niente di strano. Perché questo? Per capire meglio perché i contemporanei di Romolo Augustolo vedono la sua deposizione come un fatto quasi anzi diremmo usuale, dobbiamo capire cos'era diventata Roma all'epoca. Infatti, da ormai parecchi secoli, soprattutto l'impero romano d'Occidente, ma in parte anche quello d'Oriente, sono soggetti di una, potremmo dire, forte miscela di culture e popoli, sia da un punto di vista proprio culturale, con dei e religioni e usi che si mischiano quelli tradizionali dell'uso di Roma e della cultura latina sia anche da un punto di vista militare e sociale, ovvero sia tantissime e tantissime popolazioni barbariche entrano nei confini dell'impero come alleati, sia moltissimi di questi diventano effettivamente parte delle fila dell'esercito romano, diventando legionari, centurioni e anche addirittura generali o legati, come li chiamavano all'epoca. E... Questo avviene da davvero parecchio tempo ormai a Roma e non è per niente strano trovare una persona non di origine latina a capo dell'esercito di tutto l'impero. Per esempio, diciamo, una figura famosa che rappresenta questo è il generale che sconfigge Attila, Ezio, che non era latino di origine. Ma, tornando al nostro periodo, ci troviamo di fronte a una situazione particolare proprio perché per i romani vedere un generale straniero o comunque di origine straniera ma che veste, parla latino e è assolutamente inserito nella gerarchia sociale romana. Vedere una persona così che depone un imperatore non è assolutamente un fatto strano. E Quindi quando questo generale depone Romolo Augustolo, per i romani è una cosa che è già successa davvero parecchie volte prima. E quindi non stupisce, non colpisce davvero la popolazione. Certo, molti si aspettano che questo generale si faccia nominare imperatore a sua volta. Questo non accade, in effetti, e questo è già più interessante, già più particolare. Però, alla fine, un imperatore c'è, certo vive a Bisanzio, che è un po' lontano, però vabbè, è là, no? Quindi non cambia niente per loro. Vedete come entrare di più nell'epoca? di quello che avviene dal punto di vista dei contemporanei ci fa capire meglio proprio come queste date siano delle convenzioni, delle invenzioni messe a posteriori che possono benissimo essere cambiate che non sono assolutamente dei monoliti, delle leggi fisse della storia da mantenere per sempre così, anzi, anzi, più le si analizza più è giusto cercare di cambiarle per capirle meglio, per effettivamente capire i vari momenti di cesura delle epoche della storia. Passando invece alla fine del Medioevo, a questo fantomatico 1492, che viene insegnato diligentemente e con così tanta attenzione nelle nostre scuole, in particolare proprio in quelle italiane, per ovvi motivi. Anche qui, analizzando e contestualizzando meglio, possiamo vedere come non solo ai contemporanei questa data non parve come una particolare cesura, ma in realtà ci sono date che forse incarnano meglio la fine di un periodo che possiamo definire Medioevo. In particolare, mi piacerebbe riflettere un attimo sulla data 1348. In questa data, infatti, arrivò in Europa la cosiddetta peste nera, una malattia o forse un insieme di malattie, non si è ancora sicuri, che colpì in modo molto pesante la popolazione europea dell'epoca. Alcuni, alcuni storici, sostengono addirittura eliminò un terzo delle persone che vivevano in Europa all'epoca. Forse questa stima è un po' troppo esagerata, probabilmente morirono un po' meno persone, però comunque morirono davvero tante, tante persone. Ma oltre ai numeri, quello che colpisce, quello che già colpì i contemporanei, e lo possiamo vedere negli scritti dell'epoca, fu la distruzione sociale ed economica e politica che portò nell'Europa dell'epoca che davvero disgregò famiglie, regni, popolazioni, distrusse usi sociali, convenzioni, distrusse mercati e vie economiche, nel senso proprio letterale, di infrastrutture, strade e unioni di persone, gilde di mercanti, utilizzando un termine non appropriato ma comprensibile a tutti. In ogni caso, questa peste, questa malattia o queste malattie, davvero furono un cambiamento non solo per noi che lo vediamo in retrospettiva, ma anche per coloro che lo vissero. Ed è qui che ci tengo a mettere un punto esclamativo. È proprio in questo momento che probabilmente molte persone pensarono da questa cosa non ci riprendiamo più. In questo momento cambia davvero la storia, cambiano davvero le cose. E, se mi posso permettere questo riferimento ai tempi nostri, è un po' quello che noi stiamo pensando, seppur in misura minore, della pandemia che stiamo vivendo attualmente. Cioè, questa è davvero una cosa che sta cambiando le cose. E secondo me, e secondo anche molti storici che infatti fanno finire il Medioevo nel 1348 ormai, Non è il 1492 la data definitiva della fine del Medioevo, ma il Medioevo finisce quasi un secolo prima. Questo proprio perché bisogna considerare sempre il contesto dell'epoca e come le persone che hanno vissuto effettivamente quell'epoca vedono gli eventi attorno a loro, i fatti che avvengono e continuano e finiscono attorno a loro. Cercare di entrare nell'epoca e nelle persone (ride) dell'epoca è il vero lavoro dello storico, contestualizzare appunto, capire qual è il contesto e capire quali sono le persone. Quindi, per concludere quello che abbiamo detto oggi, capiamo come le date che noi assegniamo in modo così, potremmo dire, quasi religioso, epoche, all'inizio e alla fine delle epoche, sono nient'altro che convenzioni, spesso basate anche su idee passate o su convinzioni storiche e storiografiche che ormai sono superate. E quindi forse più che star lì a imparare a memoria delle date che ci vengono dette e ci vengono proposte come le date, le grandi date di riferimento, È forse più interessante andare a capire le vere cose che accadevano all'epoca, i veri avvenimenti, le vere tensioni che attraversavano le popolazioni e le culture di un certo periodo. Ed è un po' quello che spero di riuscire a fare assieme a voi nei prossimi episodi.